0: 早上好，我是雨白，我是一只羊。今天是十一月十四日，星期一。你正在收听的是油条配咖啡。这个美好的周末就是过得这么快啊！这个周末雨白，你有什么高光时刻吗？我这个周末的高光时刻是认识了一个新朋友，
1: 然后发现他比我还要卷得多，这让我意识到，其实我的潜能还有很多可以被
0: 挖掘的地方。的确是卷王的周末呢。那我这个就是。躺平派的周末，哎、呃，对，我这个也挺卷的。<笑>说起来有点不好意思，我的高光时刻呢，其实也有那么一丝丝的卷。我起了个大早，就是六点过，然后就起床想去上瑜伽课。到了瑜伽教室之后，发现那个日子记错了。然后这个经历虽然很囧，但是一大早起来看到的那个世界真的就特别的可爱。那言归正传，今天我们想要跟大家分享怎样的资
1: 讯呢？那第一条想跟大家分享的，当然就是 FTX 的后续事件，币圈如此庞大的交易所轰然倒地，引发的各方面的反应还是很值得跟你
0: 讲一讲的。嗯，那第二条呢？呃，就是由我负责报道这个传统世界的气象。我想和大家分享的是硅谷的寒气。呃，以 Meta 为例，梳理一下这波裁员潮背后的线索。好的，那首先我们来看看 FTX
1: 的后续。当然，还是以本旧世界居民的视角来梳理一下这个新世界发生的大事的一些脉络。听过我们上期节目的朋友肯定记得，我最后说，当我们这期节目上线的时候，估计这个事情又有了新的进展。果然，就在十一月十一号 ，FTX 通过。社交媒体发布公告表示，他们已经按照美国相关程序启动了自愿破产程序。那受到这个消息影响，当天的比特币、以太币等加密货币价格都出现了非常大幅的下跌。FTX 这个交易所和其他关联公司在破产申请文件中表示，估计他们一共拥有超过十万名的债权人，资产和负债都在一百亿到五百亿美元之间。这就意味着这件事情将成为有史以来规模最大的加密货币相关的破产案。FTX 宣布破产后，他的 CEO 兼创始人 SBF 就宣布了辞职，但是他表示他会协助公司度过这个难关。之后， drama 了就来了。这个宣布破产之后呢 ，FTX 疑似遭遇了黑客攻击，这个资金外流总额超过了六亿美元。但是他们就声称说，哎，我也不知道怎么搞的，有黑客攻击我们，我们的钱就没有了。当然，这件事情还在调查当中。那与此同时呢，另外一个很奇葩的事情是在这个破产申请文件里面，大家发现稍微有限价值的只剩 Robinhood 的股票了。然后呢 ，SBF 也打算出售这一部分股票，但是呢，持有股票的实体它并不在破产名单内，也就是说，他出售这个股票很可能这个钱也是进入他自己腰包的，但是债权人是分不到一分一毫的。所以说这个事情是非常的离谱和奇葩，我觉得也很符合我对币圈的刻板印象，就是大量的骗子和傻子。那我们很熟悉的这个币圈另外一位皇帝马斯克呢，在周末的一个访谈中还落井下石，主持人问他对于 FTX 这个事情怎么看，他说：“俗话说得好，不是你的密钥，那就不是你的钱包。所以呢，你应该把加密货币放在冷钱包里，而不是放在交易所。”这个就是稍微落井下石一下。那么今天我们想给大家分享的重点呢，肯定不只是上面这一系列后续的事件，肯定是这件事情引起的蝴蝶效应。首先呢，加密货币贷款机构 BlockFi 怀疑似倒闭。这个机构是 SBF 七月份说他要出手相救的一个贷款机构，说要给他们四亿美元的贷款，现在这个事情很明显也泡汤了。第二个，还记得我们上次说，不管 FTX 破不破产。可能最先遭殃的是一些小型的交易所。那么，交易所 KuCoin 停止提现，呃，很多人说他可能也疑似破产。第三个蝴蝶效应的体现是，加密交易所 b i t c o k 表示，他们因为财务负责人接受某国警方的调查而宣布暂停提币。但也有小道消息称说这个交易所跑路了。还有一个更奇葩的离奇事件，昨天呢，有一个网友爆料。加密货币金融卡发行商 Crypto.com 把三十二万颗，也就是占它百分之八十二总储备量的以太坊，传送到了另外一个交易所。后面他表示说：“哎呀，这个是误操作，我们已经跟那个交易所协商，已经归还大半部分了。”但是呢，这件事情让加密货币投资者开始了进一步恐慌，又引发了一场各大交易所的提币潮。这个蝴蝶效应还在持续当中，我觉得我们接下来几天或者几十天还会看到更多类似这样的事情。那么 ，FTX 破产这个事情还引起了一些让人可能意想不到的后果，那就是美国民主党的遭重。因为这个交易所它其实也是民主党重要的资金来源之一，它的创始人 SBF 是拜登最大的捐助者之一，他的妈妈领导了一个叫 “Man d h Gap” 的组织，这个组织是专门为了民主党去筹措这个硅谷资金的。随着这些硅谷公司股价的大幅下跌 ，FTX 的破产，我觉得民主党真的是雪上加霜。那这次中期选举 ，SBF 就花费了四千万美元。之前在接受采访的时候还表示说啊，我计划为二零二四年的美国大选，起码要捐一亿美元以上，我的上限是十亿美元。但现在这些钱都化为乌有了。那么美国民主党会不会因为这个事情而影响了未来的选举的规划呢？我觉得这是一个非常让人意想不到的后果，也非常值得我们继续观察。回顾整个事件，其实我也有一些感慨。首先，我想感慨的是，就是硬币的两面。那么，乐观的人可能会说，这个事件其实凸显出了一个事情，那就是币圈现在受到的关注度越来越高了。过去一周，全球媒体最大的热点就是 FTX 的破产。那么，稍微悲观一点的人就会说，这件事情体现了币圈的脆弱性。稍有风吹草动，所有重要的资产、所有的货币都在疯狂的下跌，然后大家都在纷纷提币想要跑路。那么究竟哪种观点是对的？我觉得可能他们都是对的，就看你的选择是什么。那么第二个感慨是，赵长鹏赢了吗？据我看到的一些分析报道，很多人会认为赵长鹏是这次事件的始作俑者。他希望能在熊市流动性差的时候，通过债务搞垮 FTX， 在这个成本最低的时候，不断的积攒用户、交易所和稳定币，两手都抓，两手都要硬。这样一来，就可以在下一轮牛市获取最大的利润。但是我相信这个事情引发的影响，肯定比他想象中的还要严重的多。对于一些观望的投资者来说，这个事情只会加深大家对于币圈的不信任。还有一个感慨不一定对，但是可以参考一下，就像达利欧宣布退休那次，我的感慨一样。出身他很多时候也决定了你的思维方式。S B F 他是交易员出身，他的风险偏好是极高的。如果手里有钱不交易，那对他来说那就是很痛苦的一个事情。他无论如何都想要做点什么。但是赵长鹏不一样，赵长鹏他是程序员出身，他是技术出身，所以他对于风险和 bug 是非常抵触和非常敏感的。我我我我觉得这个事情还蛮有趣的，一个人会做什么样的抉择？可能早已经写在他的
0: 人生经历和他过往的所有的经验当中了。其实这一次听完雨白两次对 FTX 的这个资讯，我会觉得好庆幸我们做了这一档节目。就是如果不是真的呃做这档节目的话，我可能。只是听闻这个事件而不会去细细的看这么深，那其实我们也能感受到，现在在币圈其实发生着非常多这种精彩的故事，然后我们后面也可以再继续的观察吧，我觉得是一件特别有意义的事情吧。下一条新闻就是这个关于硅谷的寒气，就在十一月九号的时候 ，Meta 宣布了他们公司历史上最大幅度的裁员，扎克伯格发布公告说，他说我做了一个非常艰难的决定，我决定裁掉百分之十三的员工。接下来会有一万一千名伙伴离开公司。此外，我们还会进一步采取措施，就是降本增效。比如说，他宣布说要冻结招聘，直至明年的第一个季度。整个公司的重心呢，也会转到优先级更高的项目上。那就比如他的基本盘就是 AI 广告和商业化，然后还有他的长期目标，也就是打造这个元宇宙。那他为什么要宣布裁员呢？呃，我们从三个方面来看吧。第一是他的。股价今年以来都持续在在下跌，从年初的三百多跌到了现在的一百出头，就市值跌到只剩两千多亿美元。市场的没信心来自于 Meta 连续两个季度它的盈利情况都是不如去年的。然后第二个侧面是宏观数据嘛，就是美国的通胀数据，其实现在还是一个居高不下的状态，虽然说最近是有一点好转的情况。然后最最重要的是这个第三个侧面就是疫情期间的盲目扩张。在 Meta 的裁员公告的最开头，呃，扎克伯格就有说嘛，他说我本人为以上的这些裁员的决定以及我们今天会走到这个地步负责。他说，疫情刚刚开始的时候，网络购物的需求就带来了爆炸式的增长。当时很多人都预测，这种增长它是根本性的转变，它会创造新的范式，即使疫情结束，它也会持续下去。扎克伯格当时也是这么想的，所以说投下了重注。但就事与愿违嘛，不仅他这个所谓的范式转变的蓝图没有实现，宏观上他还碰到经济下行，另外他还碰到了竞争变得更加激烈。此处也就是在暗示和他同在社交赛道的 TikTok。最近发展的特别的特别的好，让他感受到了压力嘛。然后还有一点就是他的广告收入也因为相关事件受到了很大的影响。那此处就是在暗示苹果从今年开始实行的隐私政策的改变，阻碍了 Meta 给用户推送这个个性化的广告嘛。其实像扎克伯格这样同样承认错误的，还有电子支付平台 Stripe， 还有电商平台 Shopify 的两位老板，他们都在裁员的公开信中表示自己压错了，都错误的估计了疫情那种非常规的需。求增长会保持下去。这一波硅谷的裁员潮，到底裁掉了多少人呢？其实根据数据网站 TechCrunch 的报道，截止到十月底，美国科技行业已经有多达五万人被裁员，占整个科技行业的六百万从业者当中的百分之一。那这些人他们会怎么办呢？就是从裁员的公司这个角度。呃，我们可以看一下 Meta 是怎么做的。首先，它是通过这封公开信交代清楚了，呃，原因。然后四个月的工资作为遣散费，这个是在这些科技公司当中都是比较高的水平。然后另外还会提供求职上的帮助，其他的话还会提供像半年的医疗保险、移民咨询等等。嗯，另外还有一个想跟大家分享的是我的观察，就是 Meta 宣布裁员的这个事情当天，我在朋友圈就看到一位在美国的朋友在发一个在线表格，这就让我想起2020年疫情来袭的时候，当时也是这样。就我感觉，在硅谷这个科技公司这个圈子里面的互助氛围还挺浓的。就是那些在线表格，你一点进去，就是大家发布的自己所在的公司还在招人的信息，你就看到不断的有人在往里面添加这种信息，就希望能帮助这些被裁员的人度过难关嘛。呃，那关于裁员的资讯，呃，大概就是想跟大家分享的就是这些了。呃，最后想说的是一个好消息吧，就是。如大家所知道的一样，就市场的信心，其实在上周的下半周有回来一点。就在 Meta 宣布裁员的第二天，美国十月的通胀数据出来了，就那个市场咣的一下就涨上去了，科技股迎来一波大涨。呃，因为数据显示美国的通胀降温的幅度就远超预期，保持了这个季度以来的下降的趋势。接下来投资者的预期就是啊，想必美联储的加息就不会再那么狠了吧，经济也会随之恢复活力。总之，一系列乐。客观的猜想就随着这个通胀数据的发布浮出了水面。
1: 其实整个事情最让我关心的一点是，硅谷文化是不是要迎来一个终结？就是那种宽松的 work life balance 的那个硅谷文化，是不是这么美好的事情，它就以后再也一去不复返了？因为我觉得马斯克这个所谓的野蛮人入驻 Twitter 之后，他其实做了很多其他公司老板想做但是不敢做的事情。比如说暴力裁员，比如说给非常少的这个赔偿金，然后呢非常火速且不留情面的把人赶走，然后呢宣布以后再也不允许远程办公等等等等，就是
0: 硅谷的黄金年代是不是终结了呢？我特别好奇这个问题。那关于这一点，我们就留待以后在油条配咖啡当中慢慢观察吧。这波裁员潮是否会成为一个拐点？呃，历史自由答案。那今天的一句话新闻是什么呢？
1: 这个一句话新闻是我今天刷抖音时的新发现。怎么说呢？毫不意外 ，Be Real 这个 A P P 招牌的前后摄像头同时拍照的功能，在国内版的抖音上线了，取名叫“抖音时刻”。如果你对这个 A P P 的名字有点陌生，那么欢迎你回去听第二期的油条配咖啡。当我试图回忆我们是在哪一期讲的时候，我也会觉得有点恍如隔世。真的很开心能把油条配
0: 咖啡一直坚持到现在。并且和大家一起走到今天。好的，那这就是我们今天的油条配咖啡的全部内容了。谢谢你的收听，我们周三再见，拜拜。周三见，拜拜。